0: Graças e paz, igreja. Cadê que embaçou aqui o óculos? Aleluia. Glória a Deus. Quantos, tá feliz? Quantos estão felizes com Deus aí hoje? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus me deu uma mensagem. Na verdade, eu... Eu elaborei ela e hoje continuei orando para ver se é isso mesmo que Deus queria falar e Deus confirmou. Eu creio que vai ser benção para as nossas vidas. Amém? Queridos, uma pergunta que eu quero te fazer logo de cara. O que, que te atraiu a Deus? Hoje Deus me fez refletir. O que, que me levou a Deus? E aí eu fiquei pensando, Deus, não foi milagres, não foi sinais, não foi prodígios. Simplesmente, quando eu fui convidado, ali eu fui marcado na primeira vez que eu fui. E depois, eu me adorava ficar na igreja. Para mim, verdadeiramente, era a minha casa. E a mensagem que hoje Deus colocou no meu coração foi, foi mais ou menos isso. O que te atraiu a Deus? Foi os sinais? Foi os prodígios? Foi as maravilhas? Abra comigo em João, no capítulo 6, no versículo 26. João, capítulo 6, versículo 26. Aleluia. Fer, desculpa, não deu tempo de te mandar os versículos. A gente vai se arrumando aí, tá bom? (risos) Aleluia. E diz assim. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento, só essa primeira parte, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu Espírito que tem ministrado na minha vida esta mensagem, que eu possa, Pai, entregar aos teus filhos a esta igreja a partir daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que nada venha a ficar retido, tudo seja entregue, em nome de Jesus, Amém. Queridos, o tema dessa minha mensagem é entendendo os sinais de Deus. Se você parar para pensar, Deus ministrou isso no meu coração, que todos os sinais que Ele fez, que Ele manifestou, foi para mostrar algo. E no decorrer da mensagem nós vamos entender o que que Deus queria mostrar. Amém? Quando você está na rua, você vê aquelas placas, por mais que ela não fale, você entende que ela te traz alguma informação. Se você vê uma placa virando, você entende que aquela placa está te sinalizando, olha, aqui você pode virar, ou aqui você não pode virar. Quando você passa num semáforo, aquele sinal vermelho, amarelo e verde, ele não grita para você, pare, preste atenção ou siga. Você entende que aquele sinal te traz alguma informação, seja ela de pare, seja ela de atenção ou seja ela de siga-me, amém? E as línguas de sinais é da mesma forma, você não ouve, mas... A linguagem gestual te traz uma informação, lógico. Isso para aqueles que entendem. Né? Se uma pessoa às vezes me cumprimentou, eu não entendia nada, Eu fiz assim. Não sabia o que eu estava falando. Então, ou seja, para quem entende, todo o sinal traz uma informação. Amém? Então, um povo, o povo de Israel foi um dos povos que mais viu sinais, mais viu maravilhas, o povo do deserto, se eu não estou errado, pastor Raimundo, foi o povo que mais viu milagres acontecer, mais viu coisas sobrenaturais acontecer, uma nuvem que acompanhava de dia, uma nuvem que acompanhava de noite, roupas que não envelheciam, sapatos que cresciam nos seus pés, roupas que cresciam nos seus corpos, durante 40 anos, Deus fez isso acontecer na vida deles. Só que eles não entenderam o que aqueles sinais estavam apontando. Para que aqueles sinais estavam sendo manifestados. Até então, eles se apegaram mais aos sinais do que ao próprio Deus. Em Êxodo, abra comigo lá. Êxodo, não não, perdão. 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ver um povo que simplesmente se ateve a Deus como um amuleto, como um trevo de quatro folhas, como o um pezinho de coelho, do que simplesmente aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa. Em 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos ver, a partir do verso 4, que o povo de Israel estava numa batalha contra os filisteus. E na primeira vez que eles se enfrentaram, quatro mil homens de Israel morreu. Então eles pensaram... Espera aí, vamos trazer a Arca da Aliança, vamos trazer, vamos trazer Deus para o meio da guerra, porque nós temos, nós temos tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele pode fazer. O povo daquela época tinha se esquecido do que Deus representava. Você pode ver no, no, no capítulo anterior, no 2 ou no 3, que até os sacerdotes, os filhos de Eli, estavam corrompidos, eles assediavam pessoas, as pessoas, não mulheres, na beira na, do templo, ali no tabernáculo. Eles já estavam, já, como que eu posso dizer, é, desleixados com o ofício que Deus havia atribuído para eles. Você vai ver o povo reclamando e ele cobrando, filho, vocês estão sendo maus, homens maus. Isso pode ser visto também quando Deus chama Samuel, fala assim: a palavra fala que Deus chamou Samuel antes que a lâmpada se apagasse ou seja, os filhos de Eli eram responsáveis em manter o óleo sempre nos candelabros para que as luzes não não viessem se apagar ou seja, e os candelabros você sabe que representam o Espírito Santo ou seja, os sacerdotes permitiram que a luz do Espírito Santo se apagasse que o mover do Espírito Santo se acabasse e o povo de Israel traz a Arca da Aliança para o meio da guerra Achando que Deus podia fazer alguma coisa Tendo Deus, bom, se essa arca estiver aqui nós vamos vencer Até aí deu tá tudo certo Mas acontece que o, até os filisteus entenderam que se a arca estivesse ali Eles também teriam medo A palavra diz que quando eles ouviram o grito de júbilo no acampamento de Israel Eles temeram Porque eles sabiam que a arca da aliança havia chegado E eles sabiam que o Deus de Israel havia assolado o Egito só que mesmo assim eles foram para a batalha... E a palavra diz que naquele dia três mil homens morreram... 3, 30 mil homens morreram... Ou seja... O povo de Israel se apegou a Deus como se Ele fosse um amuleto... Nada parecido com o que Moisés havia ensinado... Porque no livro de Êxodo, no capítulo 33... A palavra vai dizer que Deus estava injuriado com o povo... Ao ponto de Ele falar assim... Olha Moisés... Vai na frente, eu não vou mais estar no meio desse povo. Eu cansei desse povo. Povo rebelde, duro de coração. Ô povo ruim. Mas eu mandarei um anjo. E farei entrar na terra prometida. Eu darei a vocês o que vocês realmente querem. Que é aquilo que eu faço. E não aquilo que eu sou. Moisés disse, não, Senhor se for para ir sem a tua presença, prefiro não ir, porque Moisés já começou a entender que ter a presença de Deus, consequentemente teria os feitos de Deus, diferente do povo de Israel que queria ter os feitos de Deus e renegar a presença de Deus, o que ele representava, o que ele é. E aí Deus começou a ministrar no meu coração e comecei a me lembrar do que me atraiu a Deus. E o que me fez permanecer em Deus. Quando Jesus veio fazer aquilo que Ele foi chamado para fazer, Ele falou assim, olha, farei vocês pescadores de homens. E os sinais, e os prodígios, e as maravilhas, eu entendo, e o que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi nada mais, nada menos que uma isca para atrair as multidões. O salmista, Davi, no capítulo 103, ele vai dizer assim que ele fez... Abra comigo lá. Salmos 103, versículo 7. Aleluia. Davi disse assim. Manifestou os seus caminhos a Moisés... E, aos, e os seus feitos aos filhos de Israel. Enquanto Moisés recebia a compreensão do caminho, o povo se mantinha, ou só colhia os feitos de Deus. Ou seja, o povo não aprendeu nada com o seu líder. Foi por isso que parou ali no deserto. E Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7 ao 10, diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo me minha prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre zerram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Ou seja, viram as minhas obras, mas não conheceram os meus caminhos povo que se ateve aquilo que Deus faz e não aquilo que Deus é tudo aquilo que Deus é queridos se eu me apego aquilo que Deus é aquilo que Deus verdadeiramente é eu adorar pelo que Ele é eu terei na minha vida aquilo que Ele pode fazer constantemente constantemente se eu adorá-lo se eu não buscá-lo por aquilo que Ele é eu não estou falando quando você não era cristão e você veio atrás de uma cura, recebeu a cura. Deus fez um milagre. Ali começava Deus te mostrar o caminho. Era simplesmente uma isca. Amém? Perceba que os milagres foram feitos para mostrar o caminho. Em Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19... A palavra vai nos trazer uma, uma mensagem, uma, vai nos dizer acerca de 10 leprosos. 10 leprosos. Quando Jesus está passando, a palavra diz, diz assim, Senhor, Jesus tenha misericórdia de mim. Jesus fala assim, olha, vai, apresenta-se ao sacerdote. Vou para não ficar só nas minhas palavras. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro dez leprosos, que ficaram longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de, compadece de nós. Aos vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o um rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, então Jesus lhe perguntou, não era dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Todos os dez foram curados mas somente um entendeu que havia um caminho a ser seguido, Jesus vem falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então todos os sinais e prodígios que Deus fez lá no deserto, era para mostrar o caminho, era para mostrar Jesus, mas teve um povo que simplesmente ficou cativo aquilo que Deus pode fazer. E o que Deus trouxe no meu coração essa noite é realmente isso, que nós não viemos ficar cativos, somente aquilo que Deus pode fazer. Quando eu preciso de água, eu venho para Deus. Quando eu estou necessitado de água, eu venho para Deus. Quando eu acho que vai acontecer algo, eu venho para Deus. Quando eu eu sonho, planejo algo, eu venho para Deus. Recebo essas coisas e acabou Deus. Deus é o meu amuleto. Deus é a minha moedinha da sorte. Entenda, queridos, que os discípulos de Satanás não seguem porque ele é alguma coisa, até porque ele não é nada, mas o seguem porque fazem pactos com ele para receber algo em troca. Se você é discípulo de Cristo, você tem que acompanhá-lo pelo que ele é, porque ele representa. Se ele já fez um milagre na sua vida, já manifestou um sinal, aí é um compromisso a mais que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque você é um caminho ambulante ou seja, Deus fez um sinal fez um milagre na sua vida, você é um sinal que vai mostrar para as pessoas as pessoas vão te ver, o sinal que Deus fez na sua vida nós não devemos nos apegar simplesmente aquilo que Deus faz sim àquilo que Deus é eu sei que todo mundo aqui já presenciou um milagre Talvez não de forma igual no deserto Mas Deus já te curou de alguma coisa Já realizou algum sonho, um pedido Já te trouxe, já realizou um o seu casamento Os seus filhos Alguma coisa Deus já fez E eu vejo que quanto mais eu me aproximo dele Assim que eu recebi um milagre E eu tenho ações correspondentes Os milagres continuam acontecendo não fique simplesmente igual ao povo do deserto, porque eles pereceram. Eles não entraram no descanso do Senhor. Eles não conheceram o caminho. E é por isso que eles pereceram no deserto, não entraram no descanso. Sinais vão acontecer, quer dizer, então, Marcelo, que eu não posso mais pedir um milagre, muito pelo contrário. Se você clamar a Deus, Deus vai te responder. Deus tem prazer em fazer milagres. Só que assim como o povo do deserto, ele praticamente se injuriou de um povo que só queria, venha nós, venha nós. Deus, estou com fome, quero carne. Deus mandou carne. Deus, estou com sede. Deus mandou água. Na hora que Deus queria uma adoração genuína, o povo simplesmente fez um bezerro de ouro e começou a adorar um bezerro de ouro. Não estou aqui querendo dizer que você como que você deve chegar a Deus mas que você tenha isso no seu coração de não ficar simplesmente só vamos dizer assim, sugando de Deus só venho para Deus quando eu quero só busco a Deus quando eu preciso de água quando o calo aperta Deus está apertado, sapato esteja buscando a Deus que consequentemente você terá tudo aquilo que Deus pode te dar Jesus por onde ele passou, ele fez milagres. E aí eu começo a entender que os sinais é só a ponta do iceberg. Todos os sinais, todas as maravilhas, era para de fato mostrar para onde é, verdadeiramente a pessoa deveria ir. O leproso entendeu, conheceu o caminho e foi salvo. Teve a vida eterna. Os outros dez foram curados, mas só isso. Eu não sei se lá na frente eles voltaram, reconheceram. Mas de fato foi que somente um voltou. E conheceu o verdadeiro que Percebeu que havia um caminho a ser seguido. Aleluia. Que nós aprendemos, que venhamos a aprender aquilo que Moisés entendeu lá atrás. Que ter a presença de Deus constantemente na minha vida... Os feitos dele vão acontecer. A palavra diz assim: achega-te a Deus e Deus chegará a vós. Aqueles que me honram, eu o honrarei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Ou seja, quando eu busco a Deus, quando eu sempre me achego a Deus, quando eu honro a Deus com uma, uma ação correspondente àquilo que Deus tem feito, Deus vem retribuindo na mesma forma. Ou seja, na verdade, da mesma forma não, infinitamente mais, aquilo que pedimos e pensamos. Deus age assim, Deus age assim. Amém, queridos? Não estou dizendo que você não tenha mais uma vez que você não deva buscar os seus milagres. Mas eu quero te dizer que você buscar a Deus, os seus milagres chegam. Não se apegue simplesmente ao que Deus faz. Deus não é um trevo de quatro flores. Folhas. Não é um pezinho de coelho. Não é um amuleto da sorte. Deus é Deus. Ele quer ser seu Deus. Ele quer ser adorado. Conforme Ele for adorado, Ele vai se manifestar na sua vida grandemente. Aleluias. Para concluir... Que você o busque, que você o adore, não por aquilo que Ele faz, e sim por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, por tudo aquilo que Ele já fez. Quando eu, quando eu me lembrei, eu não vim a Deus por um milagre, ou por, por, por algo que Deus fez na minha família, eu, eu simplesmente fui atraído, mas existe pessoas que veio por causa de um milagre e permaneceu por aquilo que Deus é. Deus não é delivery, Deus não é uma pizzaria que você, Deus me manda tal isso, Deus é tão bom que às vezes Ele até manda, mas com o intuito de você entender o caminho, amém?